0: Hey hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Planeet B met hoofdletters eet. Mijn naam is Laura de Gaven, culinair journalist en host van deze podcast. In deze serie zoek ik naar de verhalen achter ons bordje avondeten. Het gerecht waar we vandaag naar gaan kijken is appeltaart met koffie en het subthema is lokaal eten en eerlijke handel. Dat ga ik bespreken met Bonnie van Poortvliet van Gosling Coffee.
1: Hi, welkom.
2: Dankjewel.
0: <laughs> Leuk dat je er bent. Um, we beginnen met de rubriek Het gerecht op tafel. Ja. Um, ik zal even uitleggen wat dat inhoudt. Iedere aflevering onderzoeken we eigenlijk samen een simpel gerecht wat iedereen wel een keer eet. Plan A. En uh, samen met wetenschappers en experts zoals jij uh, onderzoek ik hoe we deze samen met een paar kleine veranderingen wat duurzamer kunnen maken. En aan het einde van de aflevering uh, serveer ik dit duurzame gerecht plan als plan B. Um, nou, ik vond het heel leuk, want je kwam net uh, al binnen met uh, woorden koffietijd. Schreef schreeuwde je door de, is <laughs> door de microfoon van uh, terwijl ik uh, de deur opendeed. Um, voor de mensen thuis, uh, er staat hier koffie op tafel en um, twee heerlijke warme stukken appeltaart. Die ook heel goed ruiken. Uh, yeah, yeah, het, uh, ja, het ruikt hier goed. De koffie ruikt ook uh, prima. <laughs> <laughs> want um, ja, ik ben eigenlijk wel even benieuwd. Uh, jij... Uh, uh, weet van allerlei dingen over uh, het thema eerlijke handel. Ja. Wat is er, en er eigenlijk niet zo duurzaam aan de koffie die wij nu aan het drinken zijn?
1: Ja, nou dat is een lekkere binnenkomen, niet? Ja. Uh, nou, laten we beginnen met hoe het gezet is.
0: Ja, want dat weet de luisteraar nog niet. Het is cupjes koffie.
1: Precies. En dat is eigenlijk ook meteen het probleem wat mij betreft. Of in ieder geval één van de problemen. Ik zou zelf namelijk nooit gaan voor een cupje, want waarom zouden we per kopje gaan verpakken... Uh, er is al zoveel verpakking in deze wereld, te veel. Uh, dus om dan ook nog per kopje te gaan verpakken, dat vind ik een beetje zonde. Uh, en daarnaast moeten we het volgens mij vooral gaan proeven. Uh, en dan komen we erachter. Hoe het smaakt. Nou. Yeah. <laughs> Vertel. <laughs> <laughs> ja. Vertel. Ja, ja,
0: ja, ik denk dat de gemiddelde Nederlander denkt, prima.
1: Dit is hoe ik koffie ken. Dit is hoe ik koffie ken. Ja. ja, precies. Ja, dat denk ik aan namelijk <laughs> ook. <laughs> Wat ik wel ook proef is dat het een beetje een bittere nasmaak heeft. Ja. Uh, en dan bedoel ik dat niet alleen maar in de letterlijke uh, zin van het woord qua smaak... maar wat mij betreft ook uh, qua product. He, want wie heeft deze koffie nu eigenlijk geproduceerd? Weten we dat? Volgens mij niet. Nee, en wat heeft hij daarvoor idee. gekregen? En wie zit daar nog meer in die keten? En dat is ook precies het probleem uh, waar ik al een tijd tegenaan loop... en waar ik graag iets aan wilde doen. Um, omdat die transparantie daar totaal niet is. Dus hoe weet je dan, zeker nu eigenlijk ieder koffiebedrijf wel pretendeert duurzaam te zijn... dat het ook daadwerkelijk eerlijk en duurzaam is.
0: Ja, hele goede vraag. Um, dan wil ik wel even schieten op de appeltaart. <laughs> Want um, voor de mensen die mij een beetje kennen... die weten wel dat ik heel erg hou van uh, lokale producten... en. Um, de, ik zou eigenlijk deze appeltaart, ik heb hem wel zelf gebakken, uh, maar ik zou hem eigenlijk nooit zo maken zoals hij hier nu voor ons staat. Uh, ik heb namelijk appels uit chili gebruikt, Royal Gala en um, bloem uh, van 49 cent. Ik heb even achter op de verpakking wow. gekeken in de supermarkt waar die precies vandaan komt. Maar Geen het staat er idee. niet eens op, nee. Eén <laughs> um, één ding is wel zeker niet uit Nederland. En het, ja, ik. Ik weet eigenlijk ook wel vrijwel zeker dat de boer ook hier geen goede prijs voor heeft gekregen. Nee,
1: het kan dus gewoon niet, hè? Nee. Ik bedoel, als wij zelf al kunnen bedenken dat voor 49 cent een pak bloem gewoon niet kan, nee. dan kan het dus ook niet.
0: Ja, dit bordje symboliseert eigenlijk een wereldwijd uh, probleem. En mijn uh, motto is eigenlijk altijd zo dichtbij als mogelijk, zo ver weg als nodig. Maar ja, sommige producten zoals koffie, kokos, uh, noem het op rijst, uh, cacao, dat kan nou eenmaal niet in Nederland verbouwd worden.
1: Gelukkig ook niet. Hè? Ik bedoel, dat moeten we ook zeker niet willen, want dan zijn we echt ver, ver te laat qua klimaat.
0: Ja. En um, jij bent expert als het gaat om het uh, op het gebied van koffie. Um, maar wat is er volgens jou precies het probleem als het gaat om het thema eerlijke handel?
1: Ja. Ik denk het grootste probleem zit hem in eerlijke prijzen betalen. Simpelweg, jij hebt een product, ik wil dat graag kopen. Dan zou het logisch zijn als ik daar een eerlijk bedrag voor betaal. Want als ik jou daar een eerlijk bedrag voor betaal, dan ben jij prima in staat om daar een leefbaar inkomen uit te halen. En een leefbaar inkomen, even voor de definitie, is voor mij niet zorgen dat jij je rekeningen kunt betalen en klaar. Uh, maar dat is ook dat je kunt zorgen dat als je kids hebt... dat die naar school kunnen, je toegang hebt tot gezondheidszorg... Uh, maar ook kunt innoveren op jouw koffiefarm in dit geval. Hè, dus dat je in staat bent om daar veranderingen in door te voeren... om het duurzamer en houdbaar te maken. Uh, dat valt daar voor mij allemaal onder. Maar zolang met name de grote industrie die lage prijzen blijft betalen... zal een boer nooit, als hij al die prijs krijgt... Hè, want er zitten heel veel mensen in een keten of in ieder geval een traditionele koffieketen... Um, zal die boer nooit in staat zijn om daar daadwerkelijk iets aan te doen. Ja, want wat is dan een eerlijke prijs uh, voor een boer... en wat is de prijs die ze nu krijgen, ongeveer? Er zijn wel wat onderzoeken naar gedaan, uh, onder andere door de Specialty Coffee Association. En zij zeggen dat ongeveer 5 dollar per kilo een boer ongeveer nodig heeft. Maar goed, je kunt je voorstellen: de ene boer heeft 3 hectare, de ander 1, de ander weer 20. Uh, nou, als je 20 hectare hebt, dan moet je misschien weer plukkers inhuren. Heb je 1 hectare, dan werk je misschien nog elders. Gezinssamenstelling. Maar denk ook aan: koffie groeit uh, volledig rondom de evenaar. Hè, dus een land als Oeganda is compleet anders. Uh, ook economisch gezien, uh, dan bijvoorbeeld Peru. Uh, dus dat is nou, het, het algemeen. En wat er uh, in de industrie ongeveer betaald wordt... kun je zien aan de C-Marketprijs. Dus dat is de prijs die de industrie voor koffie betaalt. Uh, die schommelt als een effectenbeurs. Dus dat is gewoon vraag en aanbod. Maar goed, als industrie zijnde, in ieder geval als kopende partij... zul jij altijd claimen dat er uh, veel te veel koffie is. Dus dat er een overschot is, want dat drukt zo lekker de prijs. Um, en die ligt om en nabij uh, de 2 dollar per pound. Ja. Iets meer. Um. Dat is trouwens niet helemaal waar. <laughs> <laughs> Hoeveel dan? Nee, het is rond de. Ja, het, het schommelt dus. Dus het is rond de 1,5 dollar per pound. Dus dan. Ja. Rond de, um. Wat is het? 2,5, 3 euro per kilo max.
0: Wauw. Ja. Ongelooflijk. Nou, dat sluit een beetje aan op zeg maar, waarom ik uh, altijd zeg van... Hè, waarom uh, zo dichtbij als mogelijk. In de zin van, ik denk dat we eigenlijk allebei... Uh, hetzelfde willen. Namelijk, um, he, als we het van ver weg halen... dat het dan de boer een goede prijs krijgt. Ja. Um, en um, dat als we het uh, van dichtbij halen... dat ook de boer een goede prijs krijgt. Van altijd, <laughs> Eigenlijk altijd. Ja. En um, wat uh, mij heel erg uh, tegen de borst stuit eigenlijk is dat um, er heel veel producten wereldwijd worden gemaakt... op de manier waarop koffie wordt, uh, wordt gemaakt. Dat ja. is niet alleen maar koffie. Het is ook, ik kreeg toevallig deze week kreeg ik een persbericht binnen... over bananen van de Wageningen Universiteit. Mm -hmm. En um, zij gaven eigenlijk aan dat bananen... een van de minst duurzame gewassen is... Uh, omdat er ook echt monoculturen zijn ontstaan. Er is heel intensieve ja. landbouw uh, nodig. Zeg maar, uh, en heel veel gebruik van heel veel chemicaliën en pesticiden. Omdat er eigenlijk de uh, afgelopen eeuw maar op één ras banaan is uh, gefocust. Ja. Dus mensen moeten volgens mij iets tussen de 40 en 65 keer... moeten boeren spuiten op die bananen. Om die ja. nog een soort van uh, uh, goed te krijgen. En de boeren krijgen ook daar eigenlijk... Um, maar de, ja, ze, moet, ze moeten eigenlijk twee keer zoveel verdienen als dat ze nu krijgen. Dat zou eigenlijk een eerlijke prijs voor ze zijn. Ja, uh, want dan kunnen ze ook innoveren. En dan kunnen ze, um, dus eigenlijk de oplossing uh, is, is denk ik vaak uh, inderdaad, hè, meer geld geven aan, aan boeren. Dus meer fair trade, uh, maar ook uh, meer biologisch.
1: Jazeker. Je ziet het in heel veel sectoren inderdaad. Boeren zien als enige oplossing vaak... Uh, opschalen. Meer, meer, meer. Want hè, hoe meer je verbouwt, hoe meer je kunt verkopen, hoe meer inkomsten. Um, terwijl, dat is niet omdat ze niks anders kunnen bedenken, maar omdat de industrie uh, hun kopende partijen hen daarin dwingt. Ja. Als je uh, namelijk een hogere prijs betaalt, dan mag je daar ook een hoger uh, produ kwalitatief product voor verwachten. Um, en dus hoef je ook minder... ...te verbouwen om daar inderdaad een leefbaar inkomen uit te halen. Ja. En ik denk dat je dat inderdaad... Nou, ...je noemt het al bananen, maar ook thee, cacao, noem maar op... ...maar ook hier in Nederland... ...ik denk dat wij uh, helaas toch wel een groot voorbeeld zijn van uh, monocultuur... ...en dat dat dus niet altijd werkt. Ja. Eigenlijk helemaal niet.
0: Ja. Ja, en tegelijkertijd, um, uh, wat ik ook wat ik, wat ik, uh, graag wil delen, is dat um, ik uh, heb een Nederland-kookboek geschreven. En daarvoor ben ik twee jaar lang op mijn uh, elektrische motor door Nederland gekrost. langs allerlei boeren en producenten en chefs. En um, ik heb daar gezien, inderdaad, aan de ene kant dat we echt heel veel, uh, wel, ja toch wel monocultuur hebben, maar aan de andere kant ook wel echt heel veel hele mooie producten die... Bizar genoeg, gewoon waarvan 80, soms wel 90, soms nog wel meer dan 90 procent naar het buitenland wordt geëxporteerd. Ja. Terwijl wij weer ongeveer exact de product, dezelfde producten naar Nederland halen. Soms, ja. soms zelfs precies dezelfde. Ik heb echt, je hebt bijvoorbeeld, een voorbeeld daarvan is... Um, Uien. Wij halen uien uit uh, Nieuw-Zeeland, terwijl onze uien naar Zuid-Afrika toe gaan. Nee, joh. Um, ik, ben, ja, ik ben echt de gekste dingen tegengekomen. Ik was op een gegeven moment bij een boer in de Flavor En um, die, uh, die vertelde van uh, Brin die uh, teelde verse knoflook. En die zei van uh, verse knoflook, en dat is echt super lekkere knoflook. Die ja. zei meer dan 90% van mijn knoflook gaat naar het buitenland. En dat terwijl wij dus in de Nederlandse supermarkt allemaal die oude bolletjes uit China hebben liggen, die gewoon echt al maanden oud zijn. Ja, zonde. Um, dus het is, we hebben een heel gek systeem gecreëerd. Ja. En dus ook inderdaad, boeren. Uh, Zij ze zegt van in Nederland krijg ik dus ook niet de goede prijs, zeg maar, voor die verse knoflook. Zij kan het dus voor, uh, voor duurder in het buitenland verkopen. Bizar toch? Dus ja, het is het. Maar is, zie jij
1: daar een oplossing in?
0: Ja, ik, ik denk dat. Dat wij echt meer moeten gaan betalen voor ons eten. En dat, dat, uh, dat we ons dat het een, een stukje bewustwording is voor, voor de mensen, uh, dat ze dit weten. En dus ook ja, iets bereid zijn om iets meer te betalen voor, uh, voor duurzame producten. Ja, en ligt dat dan gelukkig. vooral
1: bij de consument die dan bereid moet zijn om meer te betalen? Nou, of bij de retailer bijvoorbeeld? Ja. Yeah.
0: Nou, ik denk sowieso dat de retailer en ook de overheid... dat hier gewoon subsidies voor moeten komen. Weet je, dat, 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 dat er eerst... en dat de retailer ook de keuze moet maken... om dus te kiezen van... ik leg alleen maar diverse knoflook... van die boerin uit Flevopolder in de supermarkt... in Flevoland, liefst nog zo, zo lokaal mogelijk. En ik stop met het, um, het in laten vliegen of... Uh, nou, Lidl is daar bijvoorbeeld nu ja. mee gestopt. Hè? Die is uh, gestopt met het invliegen van, um, uh, van producten. En ik denk dat dat keuzes zijn die, die inderdaad de retailer moet maken maken. Um, uh, ja, we moeten het allemaal samen doen. En ik denk op ieder level in de, in de maatschappij. Ja. Dus, laten, we um, laten we ze verleiden. Laten we ze verleiden. En dat doen we natuurlijk met lekker eten. Zullen <laughs> we een hapje nemen? Ja. Ik ben wel benieuwd wat je vindt van de, van de appel uit uh, Chili.
1: Nu ben ik natuurlijk geen expert op het gebied van appels. Mm. <laughs> Hij is best lekker, toch? Hij ja. lekker. Maar ik moet toch zeggen dat hé, met het verhaal wat je daarbij vertelt... blijft toch een beetje die bittere nasmaak. Ja. Dat is een super zoete, uh, sappige appel. Ja. Um, maar je, ik denk, en in ieder geval dat merk ik in mijn eigen e-patroon... dat ik dingen gewoon uh, minder lekker vind omdat ik het verhaal erachter ken. Ja. Dat is zonde, zeker als er een oplossing is, als er hier gewoon een appelboer om de hoek zit. Of uh, ja. hè, de mevrouw met de knoflook uh, die ook om de hoek zit.
0: Ja, ja klopt. Ja, en wat dat leuk is ook, dat op het moment dat je dus ook iets verder kijkt dan de supermarkt, hè, naar de het aanbod van de supermarkt, sowieso liggen daar maar een paar rassen uit Nederland. En dan dus uit Chili, en nieuw Zeeland en uh, waar dan ook. Heel gek. Um, is dat er eigenlijk, we hebben gewoon meer dan 30 rassen, appelrassen in Nederland. Ja, het is dus het is niet dat ze hier niet zijn. Ze zijn er wel, weet je. En als je dus ook naar zo'n boer gaat, wat we zo meteen in het plan B uh, gaan ontdekken, um, dan, uh, dan zal je echt zien dat er, dat er, ja, dat op het moment dat je ook kiest voor, voor lokale producten, dat is ook die biodiversiteit. Uh, je eigenlijk kiest ook voor, voor meer die biodiversiteit in het landschap. Ja. Ja, even voor de luisteraar die niet uh, weet, precies weet wat monocultuur is. Kan je
1: dat nog even uitleggen? Ja, in koffie is het, nou het is eigenlijk in het algemeen uh, zo dat je maar één gewas verbouwt. Dus in mijn sector is dat dan uh, koffie en alleen maar koffie. Um Waarbij je dus niet daar nog andere gewassen tussen hebt staan. Er wordt nu ook heel erg geëxperimenteerd uh, met uh, bonen uh, goede tussen koffie. Om te zorgen dat de grond water vasthoudt. En het is bijzonder interessant om te zien wat dat uiteindelijk dan ook met koffie gaat doen. Ja, wauw, wat te gek
0: joh. Ik denk dat dat ook een, een, uh, inderdaad een oplossing kan zijn voor, voor veel monoculturen. Ik, uh, een van de dingen die ik dus ook nu niet meer eet is bijvoorbeeld amandelen. Uh, ik weet niet of je dat verhaal kent? Nee. Nou ja, daar zijn dus ook enorme monoculturen. Dus echt, echt, dan moet je echt denken aan honderden, ja, duizenden hectares, hectares aan, uh, aan amandelbomen. En die amandelbomen hebben ten eerste echt superveel water nodig. Mm -hmm. Maar ook, is daar, er groeit niks tussen, zeg maar. Dus je hebt eigenlijk alleen maar die amandelbomen. En daar moeten dus bijen naartoe getransporteerd worden... om die amandelbomen uh, te bevruchten, zeg maar. Of om, he, om die bloesem mm -hmm. uh, om die, om naar naartoe te gaan. Alleen omdat amandelbloesem eigenlijk niet zo heel veel suiker bevat... moet die bijen daar weer suiker gegeven worden. Zodat ze kunnen overleven. Want wij pakken natuurlijk die honing van die, van die bijen. Dus er is enorm veel bijensterfte. En um, dat is allemaal in, in Californië. Daar heb je echt... Uh, ja, 80% van alle amandelen die komt dus ook daar
1: vandaan. Nee, dus dat is joh. fucking insane als je daarover ja. ja. Terwijl en de natuur gaat zijn eigen gang, hè, of haar eigen gang. Ja. Uh, dus uh, als je maar iets plant, dan gaat dat vanzelf uh, zorgen dat daar uh, inderdaad uh, insecten op afkomen ja. en dat dat blijft ontwikkelen. Ja. Maar ja, wij als mens, want het is wij willen amandelen eten. Ik moet het en ik goed dus ook wel mogelijk. Gaan, ja, overwegen inderdaad, want ja. het is natuurlijk wel lekker, maar niet, het moet niet ten koste gaan en zeker niet dat wij dan de natuur gaan beïnvloeden op een negatieve manier. Wat ja, ja. wij amandelen willen. Ja. Dat begrijp ik dus niet. Nee, ik dus
0: ook niet. En dit is echt, dit, zijn, dit is één voorbeeld van de nou ja, heel veel. Um, nou, we gaan eventjes naar, naar jou toe verder met de koffie. Uh, jij hebt echt wel zelf wat aan dat koffieprobleem gedaan. Vertel, hoe is dat gegaan?
1: Ja, nou, dat begon eigenlijk met de liefde voor koffie. Dus ik rolde eigenlijk per Toeval via een bijbaantje in de koffieindustrie. Uh, toen kwam ik naar Amsterdam en ging ik in een van de eerste specialty koffiebars werken. Ik Ho wist hoe oud was je toen? Ik was een jaar of 18, 19. Ja. Ja, lang geleden. Ja. <laughs> hoe oud ben je nu? Ik ben 29. Okay, ja. Dus um, en ik wist eigenlijk helemaal nog niet zo heel veel van koffie, maar blijkbaar had ik me er toch wel aardig doorheen gebluft. En uh, daar eigenlijk het hele vak geleerd. Um, dus op een gegeven moment mocht ik dan ook andere barista's gaan trainen. En ik mocht daar voor het bedrijf ook groene koffie gaan inkopen. En dat gaan branden. Tot ik op een gegeven moment dacht... Oké, okay, maar ik krijg dus van zo'n handelaar... Want daar kocht dat bij een handelaar uh, in. Krijg ik zo'n lijst. En dan staat er op zo'n lijst... Oké, okay, dat komt ongeveer hier vandaan uit die regio. het heeft Misschien een certificering of niet. Het smaakt ongeveer daarnaar. Het heeft die score in, in, in de zin van kwaliteit. En het kost zoveel. Oké, okay, maar... Wie is die boer dan? Kan ik die dan bezoeken? Uh, hoe ziet dat eruit eigenlijk? Hè? Ook zo'n keten, is dat dan? Koop jij dat dan als handelaar zijnde dan rechtstreeks bij zo'n boer? Of zit daar misschien nog andere schakels tussen? Het was heel vaag. En ik geloof ook niet dat het heel erg gewaardeerd werd dat ik daarop die door vraag ging <laughs> nou. Maar ben je toen zelf op onderzoek uitgegaan? Dan? Ja, toen ben ik inderdaad wel wat gaan reizen. En toch overal maar eens brutaal met mijn Nederlandse mond gevraagd. Joh. Mag ik jou vragen, hè, als ik die koffie in Europa zou kopen, wat jij daaraan verdient? En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik in Tanzania um, bij de Tanzanian Coffee Board was. En daar wordt uh, ook een veiling gehouden. En toevallig een paar dagen later, ik kon daar helaas niet bij, zijn, want ik moest alweer door. Uh, heel jammer. En ik stond daar in een kamer van, uh, ik denk misschien 30, 40 vierkante meter, vol met tafels met samples erop hij zei, oké, okay, dit zijn alle samples die geveld worden. Ik zei, oké, okay, cool. En hij liet mij een sampletje zien. Hij zei, wat vind jij van deze koffie? Well, Officieel moet je het natuurlijk proeven om ja, daar ja, echt ja. iets over te kunnen zeggen. Maar ik zie, het zijn allemaal gelijke boontjes. Er zitten geen defecten in. Het ziet er goed en netjes en clean uit. Uh, dus ja, ik denk dat dit wel een goede koffie is. Ja. Okay, nou, dit is inderdaad de beste koffie die ik uh, ga veilen. Toen zei oké, okay, en wat denk jij dat dat op gaat brengen? Wat verwacht je? Wat hoop je? Toen zei hij, nou... Ik hoop eigenlijk dat dat 2,50 dollar per kilo gaat opleveren. Oh, oké. Okay. Maar toen stelde deze beste meneer mij de vraag terug. Ja, waar denk jij dat dat voor in Europa verkocht wordt? En dat was een beetje ongemakkelijk. En dat is denk ik voor mij het sleutelmoment geweest om Krijg iets aan je maar te kippenvel. Donen. Ja. Ja, de, ik moest hem wel vertellen dat dat waarschijnlijk meer dan een tientje ging zijn. En het enige wat daar daarmee gewoon... gebeurt, is ja. dat het van... Tanzania in dit geval naar ja, Rotterdam of naar Hamburg, nou, maakt niet uit, naar Europa komt. Ongelooflijk. Ja. ja. Dus ja, toen dacht ik, nou, misschien moeten we gewoon eens proberen. Ik was inmiddels 23 jaar. Uh, ik dacht, joh, wat kan mij het letten. Ik doe het gewoon. Ik ga kijken, lukt het niet om dan bij boeren rechtstreeks in te kopen, dat naar Nederland te halen en dan hier te branden en ver te kopen. Te verkopen dat blijkt te kunnen. We zijn zes en een half jaar verder inmiddels, dus er is wel het een en het ander gebeurd. Ben je met diezelfde boer uh, gaan We werken? We zijn nog steeds met... Nou, oh, dit was geen boer hè, in Tanzania. Oh, okay. nee, ja. dit, was geen boer, dit was gewoon iemand van de koffieboer, de, de dus zeg maar de oh, ja. organisatie voor koffie in Tanzania. Ja. Um, maar ik belandde per toeval in Oeganda terecht, niet heel veel later. Ik denk een half jaar later of zo. En ik was um, daar nog nooit geweest. En ik kwam daar en ik werd eigenlijk per slag verliefd op het land en op de mensen. En ik had nog nooit zoveel kleuren groen in mijn leven gezien. En ik dacht, dit is wat. En toen <lacht> ging ik naar de Rwenzori Mountains in het westen tegen de grens met Congo aan. En daar kwam ik bij een groep boeren terecht. En een van de eerste dingen die zij tegen mij zeiden is, Bonnie, onwijs leuk dat je er bent. Maar help ons om die koffie aan de man te krijgen. Want één iemand binnen onze dat was destijds nog een coöperatie... Uh, persoon heeft maar een paspoort. Dus één iemand is daadwerkelijk in staat om te reizen. Um, dus help ons om dat woord te verspreiden. We zijn er klaar voor. Tuurlijk, we kunnen altijd beter. Wij willen ook beter. Maar we hebben iemand nodig die dat uh, de bühne overbrengt. En ik denk dat ik achteraf, uh, destijds niet heel bewust, daar besloten heb... Oké, okay, dit wordt mijn missie. Dit ga ik doen. Ja. En dus had ik 4000 euro spaargeld. Daar heb ik de eerste koffie van gekocht. En nog heel lief um, een handelaar uit Londen... die dan mijn koffie in zijn container mee wilde nemen. Oh, wat cool. <laughs> en um, zo zijn we begonnen. Wauw. Ja. En nu? Hoeveel koffie haal je nu naar Nederland? Uh, wij branden ongeveer 35.000 kilo per jaar. En wij kopen in vijf verschillende origines... Dus we groeien nu richting volle containers toe. En dat is wel heel erg gaaf. Dat had ik toen ook niet gedacht. Ik wist wel dat het nodig was. Want het maakt het leven gewoon zoveel makkelijker... als je volle containers hebt. Enerzijds omdat we zijn een sociale onderneming. Wij willen impact maken. Dat doen we door zoveel mogelijk groene koffie... tegen een eerlijke prijs in te kopen. Dus ja. die volumes heb je gewoon nodig. Um, en anderzijds is het gewoon ook uh, wel zo duurzaam... om een volle container te transporteren... en maakt het het leven ook gewoon makkelijker. Ja. Uh, dat je niet moet kijken... oh, ik heb hier uh, inderdaad net zoals we begonnen... Met, die, ja. met dat eerste pelletje koffie. Van, oh, hoe gaan we die nou weer naar Nederland krijgen, weet je wel? Ja. Dus ja.
0: Uh, yeah. Wauw. is wel wat, wat gebeurd. Mooi. Ja. Um, Hé, hey, en uh, je, je koopt niet alleen maar de koffie in daar. Je bent ook allemaal met projecten bezig in die landen.
1: Kan je daar iets over vertellen? Ja, kijk, ik geloof erin dat het allemaal begint bij een eerlijke prijs. Dus hè, als je inderdaad iemand een daadwerkelijk goede prijs betaalt, kan die daarvan leven. Maar ik denk wel dat we een behoorlijke inhaalslag te maken hebben. Hè, dus. Omdat de industrie eigenlijk sinds 2014 ongeveer onder kostprijs betaalt. Nou goed, ik hoef geen enkele ondernemer, maar ook geen weldenkend mens uit te leggen dat als je geld moet toeleggen op iets wat jij verkoopt, dat je dat niet heel lang volhoudt. Uh, dus daarom hebben wij gezegd, oké, okay, los van dat we dus die eerlijke prijs betalen, uh, willen wij projecten doen. En dan focussen we ons op twee dingen. Eén, uh, dat is uh, koffie gerelateerd. Uh, dus zorgen dat het, uh, de kwaliteit van de koffie omhoog gaat. Want hoe hoger de kwaliteit van de koffie, hoe hoger de prijs die wij betalen. Maar ook andere kopers. Ik bedoel, wij zijn niet altijd de enige koper van zo'n boer of een groep boeren. Gelukkig ook maar, ik bedoel. Wij als onderneming verkopen ook niet maar aan één partij... want dat is gewoon behoorlijk risicovol. Um, en anderzijds focussen wij ons op scholing. Omdat we ook zien dat het op dit moment... gewoon nog niet interessant of interessant genoeg is... voor volgende generaties koffieboeren... om überhaupt koffieboer te worden. Hè, dus daar waar jouw ouders nu een uh, koffieplantage hebben... en daarvan proberen rond te komen... Uh, behoorlijk veel moeite voor moeten doen. Zijn er veel makkelijkere manieren tegenwoordig... om in koffieproducerende landen geld te verdienen? Zoals? Bijvoorbeeld uh, motortaxi rijden. Oh. Levensgevaarlijk. Ja. Uh, maar je kunt een uh, soort lening krijgen voor zo'n brommertje. Ja. Ik vraag me af of ze een rijbewijs hebben. Dat heb ik eigenlijk nooit oh. gevraagd. <laughs> ik heb er wel een keer op gezeten. Uh, heel duidelijk gemaakt dat hij vooral heel rustig moest rijden. <laughs> maar... Um, Um, ja, dat is snel, snel cashen. Want dan kun je ja. inderdaad dat mobieltje kopen. Of dan kun je, nou weet ik veel wat. Mm. Uh, doen. En het feit dat zij dus zo ver al afstaan van überhaupt je eigen eten verbouwen. Ja. Even los van het verbouwen van koffie. Ja. Uh, dat is heel erg zichtbaar. Dus het, we moeten, althans, ik denk dat we moeten zorgen dat we scholing aanswengelen. Want als nou niet één kind wat vaak gebeurt. Door kan leren. Maar we kunnen dat verdubbelen naar twee. Hebben we al dubbel zoveel impact gemaakt, is de kans dus al dubbel zo groot dat er uiteindelijk iemand wel gegrepen wordt met ook het koffievirus. Ja. Die toch graag die uh, plantage over, uh, over wil nemen. Want gebeurt dat niet? En 75% van alle koffie uh, wordt geproduceerd door kleine, onafhankelijke koffieboeren. Dan houdt het op een gegeven moment op. En de grote koffiespelers hier in, uh, in Europa of elders in de wereld, die zorgen echt wel voor hun eigen haggie. Uh, dus die zijn al lang bezig om eigen plantages aan te leggen of op te kopen of wat dan ook. Wow. Dus we gaan niet zonder een koffie zitten, maar ja. we worden wel overgeleverd aan die grote partijen. En volgens mij moeten we dat uh, gewoon niet willen.
0: Nee, nee. Wauw. En ja, we komen eigenlijk ook weer meteen op dat verhaal van geld. Hè? En inderdaad ver weg staan van je eten. En niet meer uh, het contact hebben met uh, ja, uh, hoe, je, hoe je eten verbouwt. Of drinken je natuurlijk in jouw geval. Ja. Um, maar dat is inderdaad ook wel echt iets waar ik, waar ik tegen aan ben gelopen. Eigenlijk met, aan het probleem van dat als iets heel goedkoop is en van ver komt... dat het dus waarschijnlijk niet duurzaam is... Um,
1: die kans is heel erg
0: groot. Ja, ja. ja. en um, dat op het moment dat uh, zo'n grote partijen, dus echt het op gaan kopen, het, het waarschijnlijk nog veel minder duurzaam uh, en nog veel massaler uh, gemaakt gaat worden.
1: Maar goed, <laughs> ik leerde jou kennen uh, door jouw kookboek en omdat ik uh, overal voorbij zag komen dat jij op jouw elektrische motor. Uh, als een chick door het land heen, uh, heen scheurde. Waar ik je overigens echt voor bewonder. Um, maar waar is dat nou voor jou ontstaan? Wanneer dacht jij, het moet anders? Ja, dat is wel een grappige
0: vraag. Want um, ik, voordat ik dat boek begon te maken... Wist ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel van het eten in Nederland. Het was eigenlijk een beetje meer als een soort grapje ontstaan. Ik uh, had het Amsterdam kookboek gemaakt en daar moest ik per se op de cover uh, en, en, ja, van, van dat boek staan, op mijn fiets. En um, uh, dat wilde ik eigenlijk in de eerste instantie helemaal niet, maar goed, we schoten maar geen foto. Dus op een gegeven moment uh, had ik dat boek gemaakt en toen. Ja, ik was gewoon een beetje met, die, met de fotograaf van het boek aan het, uh, aan het geinen van... joh, wat als dat, uh, als dat boek nou een succes wordt? Wat voor boek ga ik dan daarna maken? En ik was toen net op dat moment mijn motorrijbewijzen aan het halen. En... Um ik zei toen eigenlijk uit een soort grapje van... nou, dan ga ik op een elektrische motor door Nederland rijden. Um, ik had ook nog helemaal geen elektrische motor. Uh, maar goed, die heb, ik, die heb ik toen gefixt. En um, toen ben ik dus door Nederland gaan reizen En het moment waarop ik... Uh, waarop voor mij eigenlijk... dus eigenlijk ja, wat, jij, wat jij net ook vertelt... over je missie, zeg maar, die ontstaan is. Voor mij was het moment dat dat ontstond... dat ik echt met boeren aan het praten was. Die mij dus echt vertelden van... ja uh, ik krijg geen eerlijke prijs voor mijn producten. Uh, meer dan 90% van mijn producten gaan naar het buitenland. En dat was echt van, van visboer tot, uh, tot kaasboer, tot groenteboer, tot, uh, tot slager. Iedereen vertelde mij datzelfde verhaal. En toen dacht ik echt, wauw, wat zijn wij ver verwijderd geraakt van ons eten. Ja. En um, waar, wat is het belangrijk dat we weer die connectie krijgen met ons eten. En dat we weer weten hoe het geproduceerd is. Dat er geen misstanden hebben plaatsgevonden. Geen ontbossing, geen monoculturen, geen um, uitputting van de bodem. En ja, dat, dat raakte me gewoon echt ontzettend. En um, uh, toen is eigenlijk die, ja, die, die missie, maar ik probeer hem, hem altijd heel positief te pakken. Mm -hmm. um, dat ik dan laat zien van aan mensen: van kijk eens wat voor prachtige producten we in Nederland allemaal hebben. Ja. En, um, en als, die er, als je dus, ze niet uit Nederland kan halen, dan vind ik het super tof om te laten zien: van hoe kan je ze dan wel als je ze van ver haalt? Hoe, hè, zoals bijvoorbeeld jouw koffie. Ja, dat vind ik een fantastisch verhaal. Weet je. Dat zijn de verhalen die ik graag wil vertellen als uh, culinair journalist. En waarvan ik vind dat, ik, ik denk zeg maar dat mensen hun etengewoontes veranderen op het moment dat ze het verhaal erachter kennen. Dus uh, dat is eigenlijk mijn missie geworden: gewoon verhalen vertellen achter eten. En mensen enthousiast maken om, uh, ja, om te kiezen voor de juiste producten.
1: Ja, nou, dat is in ieder geval bij mij wel gelukt. Yay! <laughs> Voor mijn plan B uh, ging
0: ik op zoek bij Ilke ten Broeke van de Fruitloods op landgoed Omehorst. Um, en dat is een landgoed met een gigantische appelgaard. Laten we gaan luisteren. Hey Ilke. Hey Laura. Wat werk jij op een prachtig landgoed?
2: Ja, dankjewel. Ik ben erg tevreden dat ik op deze mooie plek mijn uh, bedrijf mag runnen. Ja.
0: ja, het is hier enorm groot. Ik, uh, we staan hier nu uh, tussen de appelbomen en ik zag net een klein konijntje wegrennen. De oogst is al geweest, uh, hangen nog een paar appels aan de bomen. Um, maar hoe ongelooflijk groot is dit nou eigenlijk?
2: Nou, dit landgoed betrekt nou 40 hectare ongeveer, zou ook 37 kunnen zijn, nou, houden we er niet op vast, maar ik dacht 40 hectare. Appels en perenbomen.
0: Ongelooflijk. Ja, superveel. Um, ik heb gehoord dat het afgelopen oogst eigenlijk niet heel makkelijk is geweest voor de appelboeren, omdat de ja, energieprijzen natuurlijk ontzettend hoog waren. En het um, ja, toch vrij moeilijk was om, uh, om appels daardoor lang te bewaren. Hoe is dat bij jullie gegaan?
2: Nou ja, bij ons is natuurlijk wel het transport. Hè. Transport, dieselprijzen zijn omhoog gegaan. Dus vooral transport is heel duur geworden. Daarnaast hebben wij ergens in het land met collega-telers... hebben wij uh, geconditioneerde cellen. En um, nou, dat delen wij samen. Dus dat zijn gedeelde kosten. En inderdaad, ja, die zijn hoog geworden. Maar ja, daar hebben we allemaal last van.
0: Ja, ja dus de appelprijs gaat gewoon omhoog. De
2: appelprijs gaat omhoog.
0: Ja, en verder komen hier mensen dus om zelf te plukken...
2: Ja, dit is echt een divers landgoed. Florian de Klerk, de, de, de vorige eigenaar eigenlijk, die onlangs is overleden, die heeft het landgoed opengesteld met het idee van ik wil dat meer mensen deze plek gaan voelen en zien uh, zoals die is. Het is gewoon een heel mooi landgoed om ja, te beleven en op te zijn. Dus dat is wat hij neergezet hebt. Nou, daarnaast heeft hij ook de appelpluk uh, bedacht. Dus dat is eigenlijk heeft hij zijn landgoed uh, opengesteld zodat mensen zelf hun appels kunnen plukken. Dus de de uh, eerste pluk en de tweede pluk dat doen wij. Hè. Dat zijn de appels die we langer bewaren. En bij de derde pluk mogen de mensen het landgoed op en die kunnen dan zelf hun appels plukken. Die worden dan gewogen en betaald. Ja, Verser kan niet, mooie kan ook niet.
0: Nee, dus de eerste en tweede pluk gaan eigenlijk dus naar die geconditioneerde cellen. Ja. En de derde pluk is dus voor mensen dat ja. ze hier zelf hun eigen appeltjes ja. uh, kunnen komen plukken. Ja. Ja, ik heb het al een keer gedaan en uh, dat was echt super gaaf. Het was uh, een groot feest met mijn neefjes. Ja, klopt.
2: Ja, in die tijd is het een beetje Efteling hier. Hè? De grote rijen, veel auto's, parkeerplaatsen vol...
0: Nou, wel echt te gek dat mensen hier, dus echt kunnen ervaren hoe het is om uh, ja, zo dicht bij hun eten te staan. Ja. Eigenlijk. Um, over eten gesproken, ik heb een beetje trek gekregen.
2: Zullen we even naar de fruitloods toe? Lijkt me een heel de, goed idee. We appels hebben liggen. Top. Nou, we
0: komen nu aan bij een uh, grote uh, ja, soort hoeve, boerderij. Wat is het eigenlijk precies? Ilke? Nou, het
2: is, het is een heel mooi oud pand uh, waar vroeger het fruit gesorteerd werd. Oh, dus uh, vandaar ook dat, het, uh, dat de lunchroom de fruitloods heet. Eigenlijk uh, vernoemd naar, de, naar het fruitsorteercentrum, wat het vroeger was. Je kan ook zien, we hebben heel erg veel uh, oude zinken, oude koelcellen... die we niet meer gebruiken. En daar hebben uh, ja, we zitjes in gemaakt en kan je gewoon lekker zitten. Gaaf. Dus ja, we komen nu binnen bij uh,
0: de fruitloods. Lekker warm. <laughs> ja. Hey, en waar liggen dan uh, nu precies die appels?
2: Nou, we hebben de appels hier opgeslagen. Nou, de, alle appels staan opgeslagen in andere koelcellen, die staan op andere, ergens anders in het bedrijf. Ja? Omdat hier te veel wisseling van temperatuur is, lucht, deur, gaat open en dicht. Maar uh, we hebben hier uh, onze appels liggen oh. en die komen van ons eigen landgoed.
0: Ik zie allemaal verschillende soorten. Gouderenet, Elstar, topas, Santana. Ja. Wauw, dat komt hier allemaal gewoon van het landgoed.
2: Dit komt allemaal rechtstreeks van de bomen van dit landgoed af.
0: Hey, en welke is nou volgens jou het beste om uh, appeltaart mee te maken?
2: Waar zou jij zelf aan te denken? Wat denk jij wat het beste is om appeltaart mee te maken? Gewoon puur blank. Je ziet allemaal namens, dat ja. is wat.
0: Nou, uh, ik, ik weet dat heel veel mensen Gouderenet pakken. Maar heel eerlijk vind ik zelf altijd Elstar erg, erg lekker.
2: Ja, eigenlijk vindt iedereen de Elstar altijd het lekkerst. Um, die is ook heel erg lekker. Maar nou, ik zelf vind de Santana vind ik een prachtige mooie appel. Het uh, is een lekker zure appel, vrij stevig. Uh, topas wordt ook heel veel gebruikt. is iets wat zachter. Maar ook een perfecte appel die zich goed leent voor een appeltaart.
0: Wel gaaf ook, want... Ik heb nog nooit Santana of topas in een supermarkt gezien.
2: Nou, dat is ook wel heel grappig. Dat komt omdat iedereen Elster zegt altijd. Ja. De supermarkt is alleen maar geïnteresseerd in wat mensen het liefst willen.
0: Dus eigenlijk is het ook gewoon goed voor de biodiversiteit. Als mensen hier een lekker lokaal appeltje hebben. Het is gewoon en...
2: fijn als mensen wat bewuster worden van wat er allemaal is. Ja.
0: <lacht> nou, ik wil er wel in proeven.
2: Ja, dat mag. Welke wil je proeven?
0: Ja, dan ga ik natuurlijk voor jou Santana. Ja, dat is een goede punt. <lacht> pak maar. Nou jongens, ik pak hier een heerlijk... Geel, rood appeltje uit de koeling. Ondertussen, terwijl ik aan het eten ben, een vraag aan jou nog. Waarom is het voor jullie zo belangrijk dat mensen lokaal kopen?
2: Nou, nee, wat belangrijk is dat mensen lokaal worden is dat mensen wat meer weten wat, uh, wat, er, wat er speelt eigenlijk. Hè? Wat is een appel uh, die in de koelzaal ligt? Waar komt dat vandaan? Hoe groeit dat aan de boom? Wat, wat, hoe maak je? Ja, waar, ja, wie is ermee bezig geweest? Het hele verhaal eromheen. Dat zijn we allemaal vergeten. We lopen in de supermarkt langs de schappen. We nemen het mee. Vergeet helemaal, ja, weet je wel, het is helemaal, er zit geen liefde meer in. Het is gewoon iets wat je pakt. Ja. En ook wat bederft. Maar niet, weet je wel, er zijn heel veel handelingen aan vooraf Ja. Dus, dus bewustwording van de mens is echt heel belangrijk.
0: Ja. Nou, ik ben al een stukje bewuster geworden. Um, ondertussen heb ik een uh, heerlijke hap van deze... Prachtige Santana-appel gegeten. Um, super lekker. Hij is ontzettend, ja, wat je zei, net knapperig, zoet. Eigenlijk vind ik hem <laughs> misschien nog wel lekkerder dan Elstar. Elster. Ja, dat is mijn favorite, hè? Ik bedoel, ik zeg dus, het niet voor niks. Ja, maar hij is ook goed in appeltaart.
2: Ja, zeker. Ja, ja. ja, ik zit nu een beetje te twijfelen, maar ja, ik zou hem uh, doen die voor de appeltaart, ja of de topas. Maar.
0: Oké, okay, nou ik, uh... ik... Doe de
2: Santana, want dan uh, kan je meteen zeggen dat uh, ook mensen die allergisch zijn voor de appels deze appeltaart kunnen eten.
0: Oh, want de Santana kan je eten als je allergisch bent. Van... Ja, je
2: hebt de mensen die allergisch zijn voor appels, maar de Santana kunnen ze wel eten.
0: Nice. Nou, hij smaakt echt totaal anders dan uh, de appel uit uh, Nieuw-Zeeland. Uh, ja, in de maar, supermarkt, hij is net uh... de hoogste.
2: Dus hij is super, super <laughs> vers.
0: Ja, super bedankt voor de proef van deze heerlijke appel. Uh, zou ik misschien nog wat appels mee mogen nemen uh, Zeker voor weten. mijn plan B appeltaart? Ja, dat mag. Top. Nou, zullen we een zakje vullen? Ja, zeker. Oh, dat is goed. Je hebt ook gewoon een uh, Linde tasje van de ja, Omhorst.
2: Ja, Van de Omhorst. <laughs>
0: ja. Nou, top. Dankjewel. Een hele zak vol uh, met appels krijg ik van jou. Ja, een, een Wat wil je? <laughs> <laughs> nou, genoeg voor mijn appeltaart. Dankjewel.
2: Nou, graag gedaan. Veel plezier uh, met de appels. En ik ben erg benieuwd hoe ze uh, bevallen in de appeltaart.
0: Ik, ik ben wel benieuwd. Herken jij ditzelfde, dit soortzelfde gesprekken met uh, koffieboeren?
1: Absoluut. Ja, misschien wel op een iets andere manier, uh, maar zij hebben dezelfde drijfveer om bijvoorbeeld uh, de koffiecultuur lokaal uh, aan te zwengelen. Hè? Dus inderdaad, eigenlijk alle koffie en zeker alle goede koffie wordt geëxporteerd, uh, want dat levert nou eenmaal het meeste geld op en daardoor is het überhaupt in het algemeen helemaal voor de gemiddelde... nou weet ik veel, Oegandese, noem eventjes iemand... niet haalbaar om koffie te drinken. Koffie is een luxe product. En tegelijkertijd zijn zij dus heel hard bezig om dat wel te creëren. Dus om wel te vertellen dat koffie een onwijs lekker en goed product is... en dat je dat dus met liefde moet behandelen. Want dan uh, gaat het lekkerder smaken... En krijg je daar dus ook weer meer geld voor. Dus dat herken ik wel heel erg. Uh, daarnaast vind ik het sowieso een heel tof verhaal. En ik ga zeker ook een keertje plukken. Um, en het, het feit dat mensen dat zelf kunnen doen... om bewustwording te creëren, ja. dat herken ik ook. Mm. Want er zijn ook regelmatig mensen die met ons meereizen... omdat zij gewoon willen weten... Uh, wie produceert die koffie nou die ik uh, iedere dag drink... of waar ik mee opsta. Ja. Um, en dat kan dan. Dus dan kun je letterlijk inderdaad tegen een boer zeggen... vertel, vertel ja. wat is jouw verhaal? Mooi, wat prachtig. Um, dan
0: gaan we nu naar de oplossing. Ja. En Wat is volgens jou de oplossing voor het probleem van
1: koffie? Het begint bij het betalen van een echt eerlijke prijs. Dus de grote industrie moet gewoon meer gaan betalen. En wat ik met Gosling Koffie wil laten zien... is dat er geen enkele reden meer is om dat niet te doen. He? Wij tonen aan dat onze afnemers bereid zijn... een eerlijke prijs te betalen. Dus waarom zou je dat dan niet doen? Waarom zou je dat dan niet doortrekken tot aan die boer? Ja. Dus ik denk dat dat het grootste eerst is. Daarnaast is transparantie de sleutelwoord. Ja. Um, dus ga maar met de billen bloot. Oké, okay. roep jij dat, dat je een eerlijke prijs betaalt? Laat maar zien. Want als ja. iedereen dat laat zien, dan kun je als consument... of als koffiekopende partij een echt eerlijke keuze maken. Uh, want dan vind jij misschien dit belangrijk of iets anders. Uh, maar dan kun je het in ieder geval met elkaar vergelijken. Ja. Wat is volgens jou het, uh, de oplossing voor het probleem van lokaal eten? Wat kunnen mensen doen? Nou, Ten eerste is
0: natuurlijk mijn motto zo... Uh, so
1: dichtbij als mogelijk
0: zo ver weg als nodig, um, maar als je dus zo dichtbij uh, als mogelijk koopt, uh, ja, wat kan je allemaal doen? Je kan, uh, wat ik altijd heel leuk vind, is als ik uh, op mijn elektrische motor zo door Nederland aan het rijden ben, en dan zie ik ergens een bordje langs de weg met uh, ja, uh, aardbeien, verse aardbeien, en het is nu natuurlijk winter, dus dat is natuurlijk niet, maar ook rauwe melk of dat soort dingen, dan of aardappels, en dan. Dan tref ik altijd gewoon gelijk op mijn hem. rem. Ja. En dan, uh, dan ga ik even langs. Dat doe ik altijd. Daar krijg je toch ook gewoon spontaan trek ja, van? Dat is geweldig. En dan spreek je dus ook die boer. Ja. En die dan ook helemaal, helemaal vaak gaat vertellen wat je er al mee kan. Zoals nu net ook. Hè? Die appelboer ja. dan helemaal gaat vertellen. En zijn, zijn, nieuw, zijn Santana appelras gaat promoten. En nou ik, ik kan daar heel gelukkig van worden. Um, maar ja, je kan verder, wat ik ook vaak uh, doe, is naar de boerenmarkt toe gaan. Ik ga zelf uh, vaak naar de Noordenmarkt hier in Amsterdam. Uh, maar in principe, elke boerenmarkt is uh, superleuk. Um, en uh, daarnaast, ja, ik deed natuurlijk al met, uh, met de appels naar een pluktuin gaan, is echt fantastisch. Zeker met kinderen. Het is echt een, uh, een aanrader. Um, en als ik dan naar de supermarkt toe ga, dan ga ik het liefst naar een biologische supermarkt toe, maar ik ga ook wel eens naar de gewone supermarkt. En wat ik dan altijd doe, is ik kijk altijd waar mijn eten vandaan komt. En op heel veel verse producten, met groenten en fruit, staat het eigenlijk, moet het eigenlijk altijd vermeld staan. Um, dus uh, ik kijk altijd bij mijn appels. Uh, Waar komen ze vandaan? En, um en laat je ze dan ook liggen als je denkt... Ja, zeker. Ja, ja. Ja, de appels die ik nu in plan A appeltaars heb gedaan, ja, dat koop ik nooit. En die komen dat, er niet meer in. Die komen er niet meer in. En net, het, ik, vind het ook echt, ik dacht ook eigenlijk, waarom heb ik ze gekocht? Ik had net zo goed andere appels erin kunnen doen. Maar het is wel ook voor de smaak wel even belangrijk dat we dat niet proeven. Um, en uh, wat ik ook vaak doe, is uh, in de supermarkt uh, kijken bij uh, diepvries en conserven. Uh, want uh, Nederlandse producten uit die schappen zijn vaak beter voor het milieu uh, dan ingevlogen vers producten uit het buitenland. Ja, Goede tip. Ja. Um, en dan tot slot, ja, ik ga maar door. <laughs> maar uh, wild plukken, denk ik ook echt heel leuk. Ja, ja echt helemaal fantastisch. En het is nu ook al een beetje rage aan het worden, hè, met Yvette van Boven, die er helemaal boek over heeft geschreven. We moeten uitkijken dat we natuurlijk de natuur niet helemaal uh, leeg houden. Maar nee. zolang je dat met beleid doet, is dat uh, ook heel erg leuk. En um, je kan ook zelf herenboer worden. Dus uh, dan, uh, ja, heb je eigenlijk een, een boer die, zeg maar, uh, voor jou het uh, je eten gaat verbouwen. En dan doe je dat met een groep mensen uh, samen. Dus uh, dat is ook nog een leuke oh, manier om
1: dichter bij je eten te komen staan. Wow.
0: Um,
1: nou, en ik volgens mij, er zijn tegenwoordig ook wel een aantal platforms, dat mocht je nou zeggen, oké, okay, ik heb echt niet de tijd om langs allerlei verschillende boeren te gaan uh, en daar alles op te halen, zijn er ook wel een aantal online platforms waar je gewoon wekelijks je boodschappen kunt doen. Bij de boer online. En het dan bij jou in de buurt op kunt halen. Hele goede aanvulling. Die was ik nog even vergeten. Uh, ja inderdaad.
0: Ik ben echt helemaal fan van uh, boerschappen. Ken je dat? Ja. Uh, de Krat is een superleuke. Uh, ik koop ook vaak maar mijn uh, boodschappen via het Lindenhof. Dat is een boerderij hier in Baanbrugge. En uh, crisp. Uh, daar kan je ook precies zien waar, waar het vandaan
1: ja. komt. Klopt. En ik heb er ook nog wel eentje, misschien. Ja? je die nog niet. Boerenburen heten. Oh,
0: ja, die ken, ken ik het? ook. Ja, ja nou, dat is superleuk. Maar vooral
1: ook omdat daar de boer de prijs bepaalt. Hè, dus uh, die boer zegt: Oké, okay, ik, ik heb dit nodig voor mijn product. En daar komen dan nog commissies voor de organisaties bovenop. Logisch, want zij doen daar ook werk voor. Maar er is dus niemand die zegt: Nee, jouw appels mogen maar, weet ik veel, 2 euro per kilo kosten. Nee, dat bepaalt die boer zelf. Ja. En dat vind ik vooral tof daaraan. Ja, zo moet het gewoon zijn. Precies.
0: Oké, okay, dan gaan we door naar uh, plan B. Het duurzame recept. Ja. Nou, Bonnie, zitten we weer aan tafel. Daar zijn we weer. Jij hebt net uh, ongeveer vijf minuten gepakt om uh, mijn koffiemomentje. Je koffie te mijn brouwen. Mijn zen momentje. <laughs> Voor het plan B heb jij duurzame koffie meegenomen. Ja. Vertel, waar komt deze vandaan en hoeveel heeft de boer je voor gekregen? Ja.
1: Deze koffie komt uit Peru. Ik uh, was daar uh, laatst nog. Um, en het is een behoorlijke reis die je in ieder geval vind ik af moet leggen om daar te komen. En dat uh, geeft ook wel aan dat um, nou ja, boeren het, wat ik al eerder zei, hè, lastig vinden om, om zichzelf te vermarkten. Hè, de, de, de access to market is gewoon is, is lastig. Um, dus uh, nou, je gaat naar Lima en dan vlieg je nog een stukje door. En dan zit je vervolgens zes uur in de auto uh, over slingerweggetjes. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik word nogal snel autoziek. <laughs> <laughs> dus je moet er wat voor over hebben. Maar dan kom je echt in een prachtige omgeving uh, in Cajamarca. Waar je uitzichten hebt over bergen die echt adembenemend uh, zijn. En dit is een, uh, een groep boeren. Het zijn allemaal hele jonge mensen, dus dat vind ik tof. Uh, leeftijdsgenoten die zeggen: ja, wij gaan dit doen. Wij gaan hier uh, iets opzetten en we gaan laten zien dat uh, de koffie uit Cajamarca gewoon onwijs, onwijs lekker is. Um, dus die heb ja. ik voor je gemaakt. Wauw, ik ja. ben echt. Ik heb er helemaal zin in nou, gekregen Op de manier goeie, waarop jij dit uh, uitlegt. We hebben het gemaakt in een uh, Chemex, dus dat is een manier om filterkoffie uh, te maken. En dat is een uh, glazen kan waar een papieren filter dus uh, in zit en dan druppelt dat zo lekker langzaam door. Ik neem maar eens even een slok. Ja, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt, want ik bedoel, kijk, uh, impact maken is onwijs uh, leuk en nodig. Maar als die koffie niet te nasse is, zeg ik altijd maar even plat... Mm -hmm. Dan gaat niemand het kopen en dan maken wij ook geen impact. Dus het moet vooral gewoon onwijs lekker zijn.
0: Wow, maar het is inderdaad echt een mega verschil met de koffie die we net proefden. Het is veel zachter, mm -hmm. veel, veel milder. Het, het komt inderdaad niet zo bam, bitter binnen ofzo. Ja, ja het is echt, en het heeft, een hele, ja, het heeft een hele lange nasmaak. Ik proef hem nu nog steeds.
1: Ja, ik denk ook inderdaad dat dat wel een van de kenmerken is van uh, kwalitatief goede koffie. Uh, dat je dus dat gewoon nog heel lang... Naproept. En dat dat ook een aangename smaak is. Hè? Dus dat, dat je ja. denkt, oh, dat was echt een heel erg lekker kopje koffie. Ja. Ik
0: heb gewoon zelfs een beetje het gevoel als een soort van aroma van noten. En ik, weet niet, ik proef wel allemaal verschillende gelaagdheden erin ook.
1: Dat is heel goed ontworpen, want dat is exact uh, de bedoeling. Hè? Dus uh, dat, er zit zoveel verschillende smaakprofielen in koffie. Um, dat is bijna ontelbaar. Dus ik ben heel blij dat je dat eruit haalt. Ja. Oh, het is echt heel lekker. Ik neem ook een slokje hoor, want... Uh... Hey, en waar kunnen mensen
0: uh, jouw koffie kopen of drinken?
1: Ja, wij doen uh, vooral heel erg veel wat grotere kantoorpanden met een koffiebar daarin. Dat zijn dus niet heel erg publieke plekken. Nee. Um, maar mocht je een keer op reis gaan en toch nog met het vliegtuig gaan, dan kun je onze koffie wel op Schiphol drinken. Uh, maar ook in uh, een aantal kleinere uh, koffiebarretjes in de stad, maar bijvoorbeeld hé, als we het over lokaal en duurzaam eten hebben, een uh, baking lab bijvoorbeeld op de Linéenstraat uh, is een onwijs leuk. ik weet niet of ja, in Amsterdam, ik weet niet of je het kent, nee, ik uh, ken het niet. Uh, zij bakken onwijs lekker brood. We zijn ook super gepassioneerd, dus moet je zeker een keertje langs gaan op bijvoorbeeld Vegabond um, op de Klerkstraat. Dus um, zo zijn er toch wel een aantal uh, kleine plekken waar je dan koffie kunt drinken en ook een zakje kunt kopen. Los van dat je natuurlijk altijd welkom bent uh, bij ons in de branderij in Weesp. Want we zijn verhuisd naar Weesp. Um, waar we de koffie branden en waar je nu uh, gewoon nog lekker een zak koffie uh, kunt kopen. En wellicht misschien wel kleine spoiler Alert. over een aantal maanden ook een kopje koffie kunt krijgen. Ah, wat leuk! Mm -hmm. en, en, en online, is dat nog een. Uh... Zeker, yeah? ja, online. Dus ook wij zijn bijvoorbeeld bij Boerenburen aangesloten. Uh, waar ik je net over vertelde. Uh, maar we hebben ook gewoon een webshop... Uh, waar je, je je Impact koffie kunt kopen. Dus dat kan ook.
0: Nice, goeie. En, en als er nou bedrijven of uh, kantoorpanden zijn die zeggen wij willen ook jouw koffie, die nu meest Vraag. luisteren, die kunnen dus uh, gewoon jou bellen. Bel me. Ja, nou <laughs> jullie horen het. Um, ik heb ondertussen mijn plan B appeltaart uh, op tafel gezet. Um, met appels, uh, de Santana appels ja. van de Omehorst.
1: Ik wist dus ook helemaal niet, en dat is nou, super tof, we leren iedere dag uh, dat er dus meer variëteiten zijn dan wij Kennen. Ja, uh, Dus ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. Ja. Nou, ik zeg, uh,
0: laten we een, een, een hapje eten. Ik heb er ook uh, bloem van uh, lokale molen uit Limburg uh, in verwerkt, die ik uh, toen ik daar aan het fietsen was, uh, heb opgepikt. Ja. Je uh, zag zo'n leuk bordje aan de weg staan. Ja, nou, inderdaad. Ja, ja, ja exact. Wat goed. Ja. Zullen we een hapje nemen? Ja, lekker. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar deze appel is wel veel smaakvoller dan die van net.
1: Zeker. Ik, ik, ik had het niet eigenlijk verwacht
0: of zo, maar... Nee? Nou ja, ik had het wel verwacht een beetje, maar...
1: je ja. bent nog een mond aan het uh, leeg uit. Ja. Ik moet even van genieten hoor, sorry. Dat proef je allemaal. Het is, nou, het is, het is precies wat jij zegt over die koffie. Het is veel complexer. Ja, dus het is niet alleen maar net was het vooral heel erg zoet en... Ook qua textuur uh, proeft proef het heel anders. Die andere was toch een beetje ja, zompig. Sorry, met alle respect voor jouw uh, jou, uh, bakskills. <laughs> um, en hier proef je dat het inderdaad gewoon nog uh, een beetje knapperig is. En dat ja, er een bite in zit. En qua smaak ook. Dat het nog fris en fruitig is, maar toch ook zoet. Um, zeker beter. Ja. Nice. Oh, echt goed. Wauw. Ja, ik, ik, ik,
0: ik drink en eet... Plan B wel echt met een veel beter en um, ja gevoel eigenlijk. Heb jij, jij hebt dat ook denk ik? Absoluut,
1: ja. absoluut. En ik hoop dat we hiermee dan ook mensen geïnspireerd hebben hè, om het anders te gaan doen. Ja. Um, dus ga lekker die appels plukken, uh, uh, koop koffie en um, bij bij Bonnie, <laughs> natuurlijk bij mij. Ja. Uh, of bij ons. Ja. Ik Ben niet alleen. Um, en maak daarmee impact, want uiteindelijk. Als je iets koopt dat met liefde is gemaakt, ga je dat dus ook proeven.
0: Ja. Mocht je het recept nou willen, die staat in mijn Amsterdam kookboek en ik zal hem ook nog eventjes uh, op mijn Instagram zetten. Het is het appeltaartrecept van Winkel. Uh, wie in Amsterdam woont, die kent Winkel 43 uh, op de Noordermarkt. Um, dus um, ja, heel lekker. Uh, Bonnie, dank je wel voor. Je fantastische fantastisch inbreng. En voor alle kennis die je zojuist op tafel hebt gegooid. En lieve luisteraar, blijf vooral ook luisteren. Want in de volgende aflevering ga ik in op het thema seizoensgewonden. En dan gaan we kijken hoe we soep een beetje duurzamer kunnen maken. Stay tuned!